0: Ah ja. so. Ich würde auch gern zum Anfang beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir auch für die Zeit, die wir gerade hatten, dich zu loben und zu preisen. Und ich bete, dass du uns jetzt hilfst, uns auf dein Wort zu konzentrieren. Mehr von dir zu lernen und dich besser kennenzulernen. Herr. Hilf mir dabei, dass ich deine Worte spreche. Amen. Also wir befinden uns heute im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 14, das wisst ihr, wenn ihr letzte Woche da wart. Wir sind jetzt im Teil 2 von 3 und schauen uns ähm, diese Begebenheit an, wo Jesus, zunächst Jesus geht auf See, auf den See, Genezareth und Petrus dann auch. Und ich möchte jetzt einfach gleich, ganz am Anfang jetzt den Text mit euch durchlesen, das heißt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Matthäus 14 und wir wir befinden uns im Vers 22. Ich gebe euch zwei Sekunden. Machen wir weiter. Matthäus 14, 22 bis 33. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. »Erschreckt nicht«, rief er, »ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.« Da sagte Petrus, »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« »Komm«, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. »Herr«, schrie er, »rette mich.« Sofort streckte Jesus seine Hand aus, und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte Jesus, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Amen. Ja, darauf will ich heute auf diese letzte Aussage vom Text, du bist wirklich Gottes Sohn, aber ganz am Anfang jetzt so ein äh, Rückblick auf letzte Woche. Letzte Woche hat Falk die Fragen gestellt, wie ist es mit deinem Glauben? Wie ist es mit deinem Glauben? Ist dein Glauben grundlegend oder ist es ein Schönwetter-Experiment? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, da waren so Bilder äh, von einem Schönwetter-Experiment in Kanada. Wenn er nicht dabei war, dann könnt ihr das nachhören. Es steht auf unserer Webseite und dann würdet ihr auch den Kontext erklärt bekommen von Kanada. Aber die Frage gilt, wie ist es mit deinem Glauben? Ist dein Glaube grundlegend oder eher ein Schönwetter experiment Und die zweite Frage war, würde Jesus dich, uns, mich ins Gefahr oder ins Risiko bringen, wenn wir ihn nachfolgen? Und mit diesen Fragen im Kopf haben wir letzte Woche den Text gelesen. Und die Antwort lautete, ja, es bringt uns in Gefahr. Wir werden in Gefahr gebracht, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber Jesus ist nicht lieblos oder fahrlässig. Sein Ziel von Anfang an, und das haben wir gesehen, er war auf dem Berg und hat für seine Jünger gebetet. Sein Ziel von Anfang an war, dass seine Jünger durch den Sturm kommen. Das können wir auf uns übertragen. Sein Ziel bei uns von Anfang an ist, dass obwohl wir in Gefahr kommen, obwohl wir ein Risiko eingehen, dass wir ankommen. Also ich ermutige euch, diese Predigt den ersten Teil von letzter Woche nochmal anzuhören oder vielleicht zum ersten Mal anzuhören. Und ich möchte jetzt einfach ähm, heute Morgen weitergehen und einfach dran. Anknüpfen. Ich habe heute so einen äh, Namen ausgedacht für diese Botschaft oder diese Message, diese Lehre. Ähm, aufgrund aufgrund dessen, hier ist der Name. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so meine Gabe, so einen Namen zu finden. Aber ich sage es mal so: Aufgrund dessen, wer Jesus Christus ist, können wir mit Petrus aus dem Boot steigen. Ist das noch mal? Aufgrund dessen oder weil Jesus ist, wer er ist? können wir mit Petrus aus dem Boot steigen. Letzte Woche haben wir aufgehört äh, mit dem Text, also den Text zu lesen nach dem Vers 29, haben nicht erfahren, wie, das, wie die Geschichte ausgeht. Jetzt haben wir den ganzen Text miteinander gelesen. Und im Vers 33 lesen wir, was die Jünger, alle, die im Boot waren, wenn Jesus und Petrus wieder ins Boot kommen, was sie sagen über Jesus. Sie sagen im Vers 33, er ist der Sohn Gottes. Du bist wirklich Gottes Sohn. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ich glaube, wir sehen das eigentlich daran, was es wirklich bedeutet, anhand dessen, was die Jünger machen, was sie machen im Boot. Und was machen sie? Sie, sie werfen sich nieder in manchen Übersetzungen wird hinzugefügt als Hilfe, um uns, dass wir, dass wir das verstehen können, anbetend. Sie werfen sich nieder vor Jesus anbetend und in diese Position der, der Anbetung sagen sie, bringen sie dieses, dieses Statement raus, du bist wirklich oder wahrhaftig Gottes Sohn. Das heißt, sie erkennen in diesem Moment nach diesem Begebenheit nach dieser Begebenheit auf dem See von mit Jesus und Petrus, sie erkennen, hier ist was ganz Besonderes, was ganz Besonderes. Das ist überhaupt das erste Mal in den Evangelien, wo die Jünger eine solche Aussage machen an Jesus. Diese Aussage kennen wir von den bösen Geistern am anderen Ufer des Meeres. Wir kennen vielleicht die Geschichte mit den Schweinen. Wenn nicht, ihr könnt es nachlesen. Da erkennen die bösen Geister, wer Jesus ist und sagen auch, er ist der Sohn Gottes. Aber das ist das erste Mal, wo die Jünger diesen Ausdruck über die Lippen bringen, das auch erkennen. Und das heißt für sie, dass sie sich niederwerfen vor Jesus und ihn anbeten. Sie erkennen, es gilt, Jesus anzubeten. Im Alten Testament lesen wir natürlich ähm, im Gesetz, im, im, in den, bei den Zehn Geboten, wir kennen alle die Zehn Gebote, oder? Es das heißt, du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Das ist das Gebot von Gott an sein Volk Israel übermittelt durch Mose, durch Mose den Prophet. Oder wir kennen das aus Deuteronomium, aus dem fünften Buch Mose: Höre, o Israel! Der Herr unser Gott, der Herr ist eine oder eins. Das heißt, in diesem jüdischen Kontext galt es nur den einen Gott anzubeten. Man durfte keine anderen Götter anbeten, nichts anderes anbeten als Gott. Also indem die Jünger hier sich niederwerfen, das, das Wort, was in dem Urtext steht, ist das Wort, was verwendet wird für anbeten. Für anbeten. Erkennen Sie, hier Jesus ist gleich mit Gott. Jesus ist gleich wie Gott. Als Gottes Sohn ist er von dem gleichen Wesen, vom gleichen Zeug. Um das mal profan auszudrücken. Wir kennen das auch aus der Schrift. Versuchen manchmal Menschen, Engel, anzubeten. Oder an den Menschen. Und wir lesen jedes Mal, dass die Engel sagen, oder dass die Menschen sagen, zum Beispiel im Beispiel von Paulus und Barnabas, steht auf. Macht das nicht. Wir sind auch nur Geschöpfe wie ihr. Ihr sollt uns nicht anbeten. Aber Jesus sagt das nicht. Er sagt das nicht hier, er sagt das niemals in den Evangelien. Jesus erkennt auch, es ist richtig, dass man mich anbetet. Es ist richtig, das ist die richtige Antwort auf eine Begegnung mit Jesus, ist es, Jesus anzubeten. Und wir lesen das im gesamten Neuen Testament. Und wir lesen zum Beispiel auch die Stelle, dass an irgendeinem Tag jedes Knie sich beugen wird. Nicht nur die Knien von den Jüngern in dem Boot, damals am See Genezareth, aber jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird dieses Bekenntnis über die Lippen bringen, dass Jesus Christus der Herr ist, der Kyrios. Jesus ist der Sohn Gottes. Also kommen wir zurück zu diesem zu dieser Aussage, zu diesem vielleicht schlecht formulierten Titel von dieser Botschaft. Aufgrund dessen, wer Jesus Christus ist, können wir mit Petrus aus dem Boot steigen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt verstehen, warum. Wer sonst hat die Macht über die Elemente, über den Sturm, als derjenige Gott, der den Sturm, der den See, der letztendlich alles geschaffen hat, alles gemacht hat. Wer, wer sonst außer Gott hat die Macht über den Wind, über den Sturm, damit wenn sie beide ins Boot kommen, Jesus und Petrus, wenn sie wieder ins Boot steigen aus dem Wasser, auf so eine Zähne, dass der Sturm sich auf einmal legt. Wer hat diese Autorität nach einem langen Tag, wo 5000 Männer und plus plus Frauen und Kinder gespeist wurde von Jesus, schickte Jesus die Jünger weg ins Boot und sagte: ich komme nicht mit, ich gehe auf den Berg. Wer hat so Autorität, dass die Jünger einfach mitgehen, obwohl sie erkennen können, da kommt ein Sturm und sie sind ohne Jesus. Wer hat diese Autorität? Es ist, weil Jesus Sohn Gottes ist, weil er Gott ist und nicht nur ein Mensch oder nur ein Prophet, dass Petrus aus dem Boot aussteigen kann und gehen kann auf dem See. Die Macht die das möglich macht, ist die Macht Gottes. Nicht die Macht von Menschen. Nicht die Macht von Überzeugung, dass ich schaffe. Von selbst ähm, ähm, Überzeugung. Das ist Gottes Macht. Und deshalb können wir auch mit Petrus aus dem Boot steigen, weil wir können auch Gott vertrauen. Das ist nicht unsere Macht. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist Gottes Macht, die das erlaubt. Gottes Macht damals bei Petrus und Gottes Macht Gottes Kraft jetzt in meinem Leben, auch in, in euren Leben. Die Jünger hatten viele Wunde gesehen bis zu diesem Zeitpunkt. Die waren schon vielleicht zwei Jahre mit Jesus unterwegs, viele Wunde gesehen. Die hatten gesehen, wie viele böse Geiste, unreine Geiste ausgetrieben worden aus Menschen, die die besessen waren, die hatten Jesu Lehre gehört, Tag ein, Tag aus. Die hatten seine große Autorität gesehen, die er hatte, indem er, wie er lehrte und wie er mit den Menschen umgegangen ist. Aber dieses besondere Ereignis, das bringt sie erst zu dieser Aussage, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Diese Autorität, die Jesus ausübt, über die Elemente, über Wind und Meer. Und sie waren überzeugt, dass was sie das, was sie gesehen haben, das, was sie gehört haben, war ähm, ganz anders als alles andere, was jemals passiert ist. Sie waren überzeugt in diesem Moment, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes war. Und das ist letztendlich der Grund, warum wir auch Jesus vertrauen können in allen schwierigen Zeiten unseres Lebens. Wir können genau diese, zu dieser Überzeugung kommen, Jesus ist wirklich Gott. Er ist wirklich Gottes Sohn. Die Macht, die Jesus mir gibt in mein Leben, ist Gottes Macht. Es ist nicht nur Menschenmacht, es ist Gottes Macht. Die Liebe, mit der Gott, äh, mit der Jesus mich begegnet, ist eine, eine göttliche Liebe, ist eine ewige Liebe aus der Ewigkeit der Vergangenheit, aus der Dreieinigkeit. Die Liebe Gottes des Vaters für den Sohn und für den Geist. Und weil Jesus ist, wer er ist, nämlich der Sohn Gottes, ist er fähig und er will auch uns retten und Petrus retten. Vielleicht fragt ihr euch heute Morgen, ja, aber was ist mit meinem Versagen? Was ist mit meinem Unglauben? Wir hatten das auch letzte Woche. Wer, wer kann sich das wirklich vorstellen, damals auf dem See gewesen zu sein, im Dunkeln. Da waren keine elektrische Lampen von den Städten jetzt an der Küste. Wenn man heute im Galiläa ist, dann sieht man natürlich immer die Lichter der Städte drumherum. Das gab es nicht, es war wirklich dunkel. See ist tief, tief. See Genezareth. Ist nicht so tief vielleicht, aber ist schon tief. Ist jetzt nicht so ein Schwimmbecken. Und die hatten jetzt nicht vielleicht Schwimmkurse, wie wir das haben, wenn wir jung sind, dass wir jetzt schwimmen können. Und trotzdem ist Petrus bereit, seine Beine jetzt über das Reling rauszuschwingen und auf das Wasser zu gehen. Das ist schon Glaube. Ich habe mich letzte Woche gefragt, dass ich zugehört habe, habe ich diesen Glauben? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Von daher ist die Frage für mich auch sehr relevant, was ist mit meinem Unglauben? Oder vielleicht fragt ihr euch auch, was ist mit meinem Unglauben? Ich bin nicht an der Stelle wie Petrus. Oder ich, ich, ich schaue auf mein Versagen in meinem Leben. Und ich finde, die Antwort auf diese Fragen ähm, ist auch im Text. Weil Petrus versagt hier in gewisser Weise. Petrus erlebt auf dem Wasser Unglaube, Zweifel. Das, das, da spricht ihn Jesus an, warum du Kleingläubiger? Also wenig Glauben. Warum du Kleingläubiger? Warum hast du gezweifelt? Das erlebt Petrus hier auf dem Meer, auf dem See. Anstatt seine Augen auf Jesus zu richten, ja am Anfang richten sie sich die Augen auf Jesus und haben Angst. Wer ist das? Das ist ein Gespenst. Wenn sie erkennen, das ist Jesus, dann drückt ähm, Petrus sein Glaube aus, indem er sagt, Herr, wenn es wirklich du bist, dann sag mir, ich soll zu dir kommen auf das Wasser. Und dann richtet sich Petrus seine Augen jetzt doch auf diese Figur, auf diese Gestalt, auf Jesus. Und es ist dann, wenn er seine Augen irgendwo anders richtet, nämlich indem er auf den Sturm oder auf den Wind schaut, dass er diesen Unglauben erlebt, diese Zweifel oder dieses Versagen. Und so ruft er, Herr, rette mich. Und was macht Jesus? Sofort steht im Text, sofort streckt sich Jesus die Hand aus und ergreift Petrus. Christus kann Petrus retten in dem Moment. Jesus Christus kann Petrus retten in dem Moment und er kann uns retten, egal wo wir sind, weil er der Sohn Gottes ist. Deshalb diese Aussage zum Schluss. Wir haben gesehen, was du gemacht hast. Du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Er hat die Autorität, die Macht, die Kraft, uns zu retten von unserem Versagen. Und, und Jesus Christus, es ist nicht nur, dass er das kann, er will das auch. Er will auch Petrus retten. Man sieht das in dem Blick, ähm, den Jesus hat wenn Petrus. Wir haben jetzt auch gerade gesungen Dein Blick, ich fand das jetzt sehr passend. Dein Blick und dein Wort an mich, ich liebe dich. Ich stelle mir das genauso vor, wenn Jesus Petrus anschaut im Boot, dann ist dieser Blick ein Blick mit Liebe. Jesus lädt ihn ein, komm, komm zu mir. Und es ist Petrus Liebe für Jesus, dass er sagt, ich möchte da sein, wo Jesus ist. Das ist kein Trick, keine Falle von Jesus Christus an Petrus hier. Also wenn Petrus jetzt Versagen erlebt oder Unglauben erlebt, dann möchte Jesus, er Jesus will Petrus retten. Es ist ein Ausdruck seines Willens. Er tut das. Er streckt die Hand aus sofort. Weil er der Sohn Gottes ist. Kann er das und will er das. Denn er stellt da, er legt da, er äh, kommuniziert die ähm, vollkommene Liebe Gottes. Nicht die ungewisse, unperfekte Liebe eines Menschen, sondern die vollkommene Liebe Gottes. Denn Gott hat so sehr die Welt geliebt. Während wir noch Sünder waren, hat Christus uns gerettet. Und deshalb Petrus hier repräsentiert in gewisser Weise alle die Jünger, die im Boot sitzen. Petrus ist so der, der Repräsentant für die Jünger. Aber in gewissem Sinne ist er auch ein Repräsentant für uns alle. Deshalb ist die Antwort, wir müssen nicht eigentlich nicht weiter suchen. Wir müssen nicht andere Texte anschauen. Wie ist es mit meinem Versagen? Wird Jesus mich retten? Wir können gewiss sein, wenn Jesus diese Liebe hat und diese Macht hat, die er hat als Gott selbst, als Gottes Sohn und er will Petrus retten und er kann Petrus retten und er rettet ihn, dann gilt diese Zusage auch für uns. Es gilt auch für uns. Wenn du Christus, wenn du Jesus nachfolgst wie Petrus und wenn du versagst wie Petrus, du kannst dir sicher sein, Jesus wird dich retten wie Petrus. Ja, also wenn du jetzt ähm, in deinem Leben, vielleicht sitzt du hier und denkst, ich müsste jetzt eigentlich ausrufen meinem Herzen, Herr, rette mich. Genau diese Worte stehen da im Text, Herr, rette mich. Du kannst wissen, gerade weil Jesus der Sohn Gottes ist, er kann nicht und er will nicht, darf sagen dir gegenüber, er wird dich retten. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet sein. Er wird dich durch den Sturm bringen. Er begleitet Petrus. Die sind nicht sofort zurück im Boot. Die laufen noch ein Stück weit zusammen auf dem Meer. Der Sturm ist noch nicht vorbei, als die Rettung stattfindet. Aber der Sturm geht vorbei. Jesus bringt Petrus und er bringt auch uns durch den Sturm. Ich möchte einfach eine Stelle mit euch lesen aus dem Johannesevangelium. Du sagst vielleicht, ja, das war damals so mit Petrus, aber vielleicht nicht noch, doch nicht so mit mir. In Johannes 20 und Vers 31 lesen wir folgenden Vers, der Grund, warum Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Johannes war im Boot an diesem Abend. Das muss man auch sagen, er war dabei. Er schreibt hier, was hier berichtet ist, in diesem Evangelium, und vermutlich aus der Text ist es ähm, anzunehmen, dass was er hauptsächlich meint, sind die Zeichen und Wunder. Diese sind oder wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen Leben habt. Das ist natürlich zunächst übertragen auf Johannes Evangelium, aber in gewisser Weise gilt das für alle Evangelien. Diese Dinge sind aufgeschrieben, damit wir glauben können. Wir können vertrauen. Wir müssen vertrauen dem Zeugnis der Apostel. Deshalb sind diese Dinge von uns aufgeschrieben. Wir können da sicher sein. Später im Kapitel 21 fügt er hinzu, er, er spricht von sich selbst, der Johannes. Er hat diese Dinge niedergeschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Oder wir erinnern an Jesu Worte, an Timotheus. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. ja? Aber gesegnet zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und das sind wir. Wir haben dieses Zeugnis. Und das Zeugnis ist uns angeboten von den Aposteln zu sagen, das haben wir erlebt. Wir haben dieses Bekenntnis gebracht, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und wir schreiben das auf, damit ihr das auch glaubt. Denn das, was für uns gilt, gilt auch für euch. Also Falk hat letzte Woche die Frage gestellt, wie ist es mit deinem Glaube? Ist dein Glaube grundlegend? Wir sagen, dass wir glauben, aber wie sieht's aus in unserem Leben? Glaubst du wirklich, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Glaubst du das wirklich? Wir bräuchten eigentlich so zehn Minuten wirklich darüber nachzudenken, was das wirklich heißt. Aber diese zehn Minuten haben wir leider nicht. Aber ich, ich möchte einfach nochmal diese Frage stellen. Glaubst du wirklich wie die Jünger, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Ist die Antwort auf Jesus Christus in deinem Leben auf deine Art und Weise, wir sind nicht alle gleich, aber letztendlich ist die Antwort auf Jesus Christus in deinem Leben, dass du ihn anbetest. Als Sohn Gottes und dass du ihm vertraust, ob du im Boot sitzt, ob du auf dem Wasser gehst, ob du bereits bist, bereit, ähm, bist zu sinken und du rufst, Herr, rette mich. Und wirklich zu glauben, jetzt im biblischen Sinne, ist nicht mir nicht nur ähm, zuzustimmen, irgendwelche Inhalte. Ja, das stimmt. Eins in eins ist gleich zwei, das stimmt. Es ist viel mehr, es ist letztendlich zu vertrauen. Glaube beinhaltet Vertrauen. Und um jemand wirklich zu vertrauen, musst du diesen, diesen jemand kennen und du musst Zeit mit dieser Person verbringen. Täglich Zeit zu verbringen mit Jesus hat dazu geführt, dass die Jünger ihm vertraut haben und letztendlich haben sie daraus ähm, erkannt, er ist wirklich der Sohn Gottes. Und deshalb meine Ermutigung an euch, Prüft, ja ähm, stellt euch diese Frage, glaube ich wirklich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und wenn ja oder wenn nein, dann meine Ermutigung an euch ist, ähm, sei nah bei Jesus Christus. Verbringe Zeit jeden Tag mit Jesus. Und dazu braucht ihr das Zeugnis der Apostel, ihr braucht die Schrift, aber ihr braucht auch das Gebet, eure Herzen vor Gott zu öffnen. Ihr braucht auch die christliche Gemeinschaft, mit Leuten zu reden, die mit Jesus unterwegs sind. Und wir wollen jetzt... Ähm, besondere Art von Gemeinschaft als Christen feiern. Wir werden jetzt ein Lied singen und dann das Abendmahl miteinander feiern, wo wir gemeinsam als Gemeinde vor Gott kommen. Und Jesus hat versprochen, auf ganz besondere Art und Weise ist er mit uns, wenn wir gemeinsam uns versammeln, um ähm, an seinen Tod und seine Auferstehung zu erinnern im Abendmahl. Das wollen wir jetzt tun. Also das ist meine Ermutigung an euch. Und während die Band jetzt nach oben kommt, würde ich jetzt einfach ähm, beten. Hey, ich bitte dich für alle heute Morgen, die ähm, vielleicht überwältigt sind jetzt. Überwältigt von von der Geschichte, von von dem Beispiel von Petrus, von seinem Glauben. Oder vielleicht überwältigt sind von den Umständen in ihrem eigenen Leben. Dass sie denken, sie schaffen das nicht. Sie sinken, sie gehen unten. nach. Ähm, ich bitte da um deine Erinnerung durch deinen Heiligen Geist heute Morgen hier, dass der Grund, warum Petrus letztendlich aus dem Boot steigen konnte, der Grund, warum er gerettet wurde vor dem Sinken, ist, weil du, Jesus Christus, weil du Sohn Gottes bist. Du als Gott hast die Macht und die Kraft und den Willen und die Liebe für uns. Nicht nur für uns, sondern auch damals für deine Jünger, die zu retten, und aber auch uns zu retten. Und du, ähm, Du lädst uns ein, ähm, zu dir zu kommen. Und so bete ich auch, dass, dass dieses Zeugnis wahr wird für uns in unseren Herzen heute Morgen. Amen.